0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Предлагаю забыть на десяток минут о всех этих войнах и вспомнить о том, о чем мечтали раньше. И я говорю о покорении космоса. Почему тысячи людей хотят умереть на Марсе? Более 200 тысяч желающих стать космонавтами подали заявки для участия в частном полете на Марс без обратного билета. а не в своем уме текст Дэниела Энгбера переведено электронным журналом «Метрополь». Однажды ранним субботним утром в тесной аудитории университета Джорджа Вашингтона собралось около 60 человек, неудовлетворенных землян. Они пришли послушать о проекте самоподдерживающейся колонии людей в космосе, поскольку надеются войти в число первых колонистов, которые навсегда покинут Землю. «Кто из вас хотел бы получить билет на Марс в один конец?» — спрашивал сеющий инженер со сцены. Его лицо ровного розового цвета с резкими угловатыми чертами напоминало лунный ландшафт в миниатюре. Стикер на ласканье его пиджака гласил, «Здравствуйте, меня зовут Бас». Когда практически все присутствующие подняли руки, губы Баса он Лонсорпа изогнулись в усмешке. Это была его аудитория. Люди готовы стать подопытными кроликами в смелом и странном эксперименте. Только накануне он терпеливо рассказывал об идее своего проекта в утренних новостях на телеканале CBS. «Хочу убедиться, что правильно вас понял», говорил ошеломленный ведущий. Если вы станете членом этой миссии, вы не вернетесь назад. Но здесь, на первом собрании марсианского митинга миллионов, Лансорб видел только своих единомышленников. Большинство будущих инопланетян одного пола и возраста. В основном это молодые марсофилы, парни с татуировками на шеях и руках, с усами и бородками. Но среди желающих полететь в космос можно увидеть и немолодых женщин, и подростков, которому еще рано водить машину. Вместе их свела вера в главную идею Лансорпа. Человечество должно заселять другие планеты, и начинать надо прямо сейчас. Несколько лет назад президент Обама объявил, что астронавты США окажутся на орбите Марса к середине 2030-х. Но сокращение бюджета НАСА сильно увеличили сроки реализации проекта, если не закупили его на корню. «Даже если этой миссии снова дадут ход, то согласно заявлению НАСА, люди будут отправлены на Марс только при условии, что их можно будет вернуть обратно». Нелепое заключение. Результат бюрократической оглядки на правительство. «Технологии, которые бы позволило вам вернуться с Марса, просто не существуют, рассказывал он Сорб, подогревая своих слушателей. «И она может не появиться еще лет 20. Мы должны лететь» пользуясь теми средствами, которыми располагаем в данный момент. А сейчас единственная возможность — это отправиться в космос навсегда. Интересоваться Марсом Лансорп начал от силы три года назад. По образованию он инженер-механик и раньше был совладельцем стартапа по производству ветряной энергии с использованием привязанных планеров. В 2011 году голландский предприниматель продал часть своих акций — и начал работать над воплощением великой идеи. «Если мировые правительства слишком прижимисты и трусливы, чтобы позволить себе путешествие на Марс, частному бизнесу придется взять дело в свои руки. Я осознал, что если этому суждено произойти, то мне придется заняться этим самому», — заявил он слушателям. Вместе со основателем Mars One Вилсером, он с Орб придумал способ финансирования полета. Нужно продать его как развлечение. Изучая пример Олимпийских игр, Лансорб выяснил, что стоимость прав на трансляцию достигает миллиарда долларов. Реалити-шоу о первом в истории городе за пределами нашей планеты, по его оценкам, может стоить куда больше. По меньшей мере, те 6-7 миллиардов долларов, которые нужны для постройки и запуска ракеты. Но шоу нужны актеры. И именно в этом амплуа Мечтает провести все будущие марсиане. Начиная с апреля 2013 года, команда Лосорпа читает резюме, присланные со всего мира теми, кто потрудился оплатить скромный взнос участника. Сумма варьируется в зависимости от страны. Первая стадия отбора совершилась в декабре того же года, и круг потенциальных колонистов сузился до 1058 человек. Этих счастливчиков ждет интервью, по итогам которого состав группы снова сократится. В конце концов, для первого полета отберут всего четверых: двух мужчин и двух женщин, представителей разных континентов Земли. Они должны высадиться на Марсе в 2025-м. Люди, присутствовавшие на собрании, понимали, что впереди их ждут долгие туры отбора, в рамках которых может случиться все что угодно. И даже если выберут в итоге именно их, Проект рискует так и не взлететь. Тем не менее, Mars One подарил надежду огромному количеству людей, которые до сих пор лелеяли свои мечты поодиночке. В процессе отбора на сайте Mars One зарегистрировались около 200 тысяч человек, а в соответствующую группу на Фейсбуке вступило 10 тысяч участников. На встрече один татуированный молодой человек из Вашингтона был одет в футболку, надпись на которой выражала общее чувство собравшихся. «Бас отправляет меня на Марс», гласил лозунг на груди. На спине же красовали слова «Спасибо, Бас, ты отличный мужик». Тому, кто эту мечту не разделяет, например, какому-нибудь вполне земному журналисту, подобные настроения могут показаться в лучшем случае Дон Кихотовскими, а в худшем самоубийственными. Лансорб Посылает четырех человек в суровый и пустой мир до конца их дней. В чем смысл этой затеи? Бас отличный мужик или опасный мегаломаньяк? Но у Лансорпа есть готовые ответы всем сомневающимся. Люди не могут себе представить, что есть те, кто пойдет на это с радостью, сказал он, завершая свою презентацию. Они говорят, что мы летим на Марс, чтобы там умереть. Но мы летим туда конечно, не умирать. Мы летим туда жить. Только свежее прочтение на Ю-Радио. В январе ученые из нас объявили, что обнаружили на Марсе пончик с начинкой. Кусок скалы, который напоминал сладкий пирожок. Белый по краям и с серединкой цвета клубники. То, что этот факт стал темой новостей во всем мире, говорит не столько о его значимости как таковой. В конце концов, это просто камень сколько о том, до чего бесплодна Земля, где он возник. 10 лет назад Спирит и везде вездеходы-близнецы, высадились на Красную планету. За это время они проехали около 30 миль, собирая всю возможную информацию о мрачной, пыльной, неровной, бурые равнения, которая простирается во все стороны. Они выдерживали температуры от 70 летом, то минус 225 градусов зимой. Частые и жестокие песчаные бури, воздействие невыносимой атмосферы, содержащие в основном диоксид углерода и радиации космического пространства и Солнца, уровень который достаточен для того, чтобы отравить ДНК человека канцерогенными мутациями. Кто хотел бы провести свою жизнь в таком неприветливом и суровом месте? За обедом я задал этот вопрос молодому человеку по имени Макс Феген. «Давай не будем пока обсуждать твою возможную смерть в ходе миссии», сказал я. «Предположим, что не будет никаких компьютерных сбоев. Посадка придет штатно, и полет не закончится гигантским взрывом. Давай представим, что ты будешь здоров и не сломаешь конечность при отсутствии квалифицированного врача. Предположим, что технически все идет прекрасно. Тогда как быть со всем тем, что ты навсегда оставишь позади нежный ветерок, снежинки, падающие на лицо, купание в жаркий день. "Хм, я буду ужасно скучать по всему этому», ответил Фегин, студент магистратуры университета Передью и будущий специалист по аэрокосмической технике. «Но вся идея полета на Марс в том, что у тебя будет чем заменить все это. Любой человек может поехать к океану или погулять в лесу. Эти места восхитительны, но это банально. Эти ощущения прекрасны, но и они банальны» а у меня будет шанс увидеть восход на Марсе. Я смогу зайти на Марсианский Олимп, одну из высочайших вершин Солнечной системы. У меня будет возможность увидеть в небе две Луны. Не могу даже представить, как буду ностальгировать по жизни, которую ведут 7 миллиардов человек. За одним столом с нами еще несколько будущих марсиан. Мы едим сэндвичи и суши, еду, о которой астронавты могут только мечтать. Я спрашиваю Фегина, надолго ли хватит чувства новизны? Что он собирается делать, когда увидит рассвет и закат тысячу раз, и сверху донизу обойдет Олимп? Что произойдет, когда в своем тесном жилище он будет вынужден только и делать, что беспрерывно тяжко трудиться, чтобы немного отодвинуть приход безвременной смерти? И как насчет еды? Я подцепил палочками маки с тунцом. «Что будет, когда ему придется жить на наручно вырыщенном голом латуке?» Фекин дожидался, пока я закончу спич, его лицо оставалось спокойным и снисходительным. «Ты смотришь на вещи слишком узко», — сказал он. «Тебе это кажется странным только потому, что ты оцениваешь ситуацию, сравнивая ее с привычной для себя системой координат. Но тебе же не приходит в голову спросить у инуита, Как это ему не наскучило жить среди снегов и скал? Я застыл на секунду и умолк. Действительно, почему я принимаю свое изнеженное существование на Земле за норму? Может, жизнь на Марсе будет не так уж отличаться от той жизни, которую поколения людей вели на Земле? Позже я нашел контраргумент. Арктика изобилует дикими животными и растениями, в отличие от безжизненных пустынь Марса. И, кстати, Нередко случается, что инуиты страдают от депрессии и кончают с собой. Но я уверен, что эти факты не изменили бы точку зрения Фегина. В 2010 году он провел две недели заперти на крошечной исследовательской станции в пустыне Юта, где студенты пытались воссоздать условия жизни на Марсе и даже надевали скафандры всякий раз перед тем, как выйти на улицу. «Я провел там слишком мало времени», — сказал он. А что же семья? Мои вопросы звучали так, словно я задался целью заставить его признать, что Mars One приведет его только к страданию и смерти. Но Макса Фегина не поколебала и это. Он сообщил, что колонисты будут чаще общаться с домом, чем солдаты в Вьетнаме. И уж, конечно, чаще, чем это делали американские первопоселенцы. Пионеры Марса будут обмениваться семьями видеопосланиями. «Мои родители свыклись с этой мыслью», — говорит Фегин. «Они знают, что в итоге потеряют меня, потому что меня потеряет вся планета». К концу дня, когда презентация закончилась, и марсиане собирались поехать в Национальный музей авиации и космонавтики, я нашел Лансорпа около сцены. Он только что закончил давать интервью, журналисты как раз собирали оборудование. Казалось, он утомлен своим рекламным туром, Отвечая на бесконечно повторяющиеся вопросы, улыбался он довольно натянуто. «Я не планирую спасать человечество, и затеял все это не для того», говорит он небольшому кружку репортеров. «Я начал проект, потому что сам хотел полететь». Хотя Лансор подтверждает, что всю жизнь был большим фанатом Марса, он никогда не обладал достаточным опытом, чтобы разработать план миссии в одиночку. Окончив университет Венти в Нидерландах, он стал придумывать систему обеспечения для воображаемой космической станции. И именно благодаря этому познакомился с Филдерсом, специалистом по полезной нагрузке из Европейского космического агентства. «Он много знал о космосе, в отличие от меня», говорит Лансорб. Филдерс рассказал ему, что полет в один конец вполне можно реализовать, если удастся собрать достаточно средств. Именно тогда тандем решил продавать права на телетрансляцию полета. Их план имеет несколько недочетов. На освещение больших событий делаются большие деньги. Но сами эти события зачастую непродолжительны, а действия в них очень интенсивные. Модель, взятая за основу Лансдорпом, Олимпийские игры, тому хороший пример. Марс Ван же создаст шоу длину в десятилетия, и в ближайшие 10 лет... Большая часть эфира будет посвящена показу изнурительного процесса тренировок. Что если телевидение не заинтересует многолетний контракт? Что если шоу никому не понравится? А если все пойдет хорошо, но в какой-то момент колонисты захотят ограничить доступ к своей частной жизни и выключат камеры? Чтобы усовершенствовать план во всех его деталях, Лансдорп нанял одного из виднейших деятелей европейского реалити-шоу – Пауля Ремера с автора голландского шоу «Большой брат». Он написал продюсеру просто так, но там угад. И немедленно получил ответ. «Какое совпадение?» говорит Лансдорп. «Пишешь эксперту в области масс-медиа, а он оказывается фанатом научной фантастики». В июне 2014 года руководители MERS-1 подписали контракт с Derlo Smithson Productions подразделением компании, где Реймер когда-то работал главным креатором. Команда планирует снимать процесс отбора кандидатов. Передача может выйти в эфир уже в начале этого года. Что касается космических технологий, организаторы Mars One заявляют, что ничего не будут производить сами. Lansdorp хочет закупить все оборудование в готовом виде или разработать недостающие при помощи частных компаний. Он планирует использовать усовершенствованную версию ракеты Falcon 9, производства компании SpaceX и посадочный модуль от SpaceX или Lockheed Martin. Ему понадобится пара марсоходов ненаучного назначения, вроде тех, которым пользуются в NASA, но способных ездить по поверхности Марса и разворачивать солнечные панели перед высадкой колонистов. Только свежее прочтение на ю Расписание Mars One весьма амбициозно. Возможно, даже чересчур. Непонятно. Успели поставщики Лансдорпа приспособить свои технологии? Марсоходы, системы жизнеобеспечения, скафандры и так далее Под нужды миссии по приемлемым ценам. Учитывая стоимость недавних и гораздо более скромных марсианских проектов, скажем, марсианской научной лаборатории, которая должна была всего лишь посадить марсоход Curiosity и обошлась в 2,5 миллиарда долларов, первоначальная оценка Лансдорпа выглядит чересчур оптимистичной. Поскольку владельцы Mars One не с информацией о состоянии банковских счетов, складывается впечатление, что проекту удалось собрать только весьма незначительную часть необходимой суммы. «На данный момент самое слабое место — это фандрайзинг», — подтвердил Лансдорп на собрании. «Я совершенно убежден, что если бы прямо сейчас у нас было на счету 6 миллиардов долларов, мы могли бы добиться результата. Но самая сложная задача сейчас — это убедить людей», авансом жертвовать деньги на оборудование. Даже те, кто присутствовали на собрании, не могут избавиться от некоторых сомнений. «Мы знаем, что дело может и не выгореть и понимаем, что предприятие рискованное», — сказал мне один из них. Но суть на самом деле в другом. Лансдорп доказал, что проложить путь к звездам можно даже в том случае, если скупые бюрократы захотят закрыть нам его. И не нужно ждать ребят вроде Элона Маска. Основатели SpaceX или Дениса Тита, который собирается облететь Марс 2021 в этом году, больше 8 тысяч человек пожертвовали Mars One 300 тысяч долларов через краудфандинговый сайт Indiegogo. Несколько лет назад все эти люди были просто одинокими мечтателями. Сейчас они встречаются онлайн и организуют конференции в реальном мире. Возникло целое движение марсиан, и число его сторонников только растет когда я рассказываю про Меэр Ван друзьям, они обычно принимают все эти истории очень близко к сердцу, в частности, называют будущих марсиан психами или еще кем похуже. Это довольно распространенная реакция. На страничке проекта в Фейсбуке рефлекторная враждебность окружающих была и остается предметом долгих дискуссий. Один из пользователей заметил: « Я уверен, что я не первый, кто обратил внимание на то, что как только где им звучит какое-либо мнение по поводу мерс нас сразу называют сумасшедшими, безумными фанатами, чокнутыми, подписавшимися на самоубийственную миссию. Заявляет, что нас ждет болезненное пробуждение от иллюзий, что вся миссия вранье, что нужных технологий не существует и даже, как пишут некоторые, что все участники проекта заслуживают смерти. Лансдорб тоже это видит, есть совсем немного людей которые хотят полететь на Марс, отметил он во время конференции, и множество тех, кто не хочет. Эти люди никогда не поймут друг друга. Но целые потоки ненависти сложно объяснить только лишь определенным взаимным непониманием. Дело ведь не в том, что путешествие выглядит сложным или безумным. Создается ощущение, что будущие марсиане просто-напросто бегут с Земли и так и тянет спросить, а с нашей-то планетой что не так? «Вам здесь что? Плохо живется? Или даже более лично? Может, это мы для вас недостаточно хороши?» «Это абсолютно иррационально», — сказал мне Лансдорб, пытаясь объяснить, почему всем должно хотеться полететь на Марс. «Это как любовь. Ты хочешь этого, но ты не можешь внятно объяснить почему. А иногда что-то одно ты любишь сильнее, чем что-то другое». Лансдорб начал проект «Проект» потому что сам хотел полететь на Марс. Но теперь, когда он и его девушка ждут первенца, он расстался с идеей отправиться в космос с первой же миссией. Лансторп хочет своими глазами увидеть, как растет его малыш. «Но я отлично понимаю людей, которые хотят лететь», — говорит он. «Я бы тоже не бросил свою девушку одну. Когда я гляжу в небо, я испытываю только любопытство. Движение ума, а не сердца». Но пока мы беседовали... Я припомнил одну сессию вопросов и ответов с космонавтом Майклом Массимина, на которой я однажды присутствовал. Его спросили, каково это смотреть на Землю из космоса. Он ответил, что это самое впечатляющее зрелище, которым он когда-либо наслаждался. На что вместе с тем, глядя на нашу планету сверху вниз, он испытывал чувство глубокой печали. Почему? Потому что нет ни единого шанса когда бы то ни было разделить эту радость созерцания со своими близкими. С этой точки зрения полет на Марс в один конец имеет смысл, хотя и довольно своеобразный. Астронавт не расстается с семьей ради другой, более сильной любви. Он отправляется в опасное путешествие как бы от их лица. От лица всех, кто стоит с его спиной, в физическом смысле или в эмоциональном. Будущие марсиане — Рассуждает о двух лунах в ночном небе и при этом понимает, что будут так же одиноки, как любые человеческие существа в любой момент истории мира. Вот почему их полет имеет значение и для них, и для нас. Они будут жить на Марсе, чтобы всем остальным не пришлось этого делать. Прямо перед тем, как уехать с конференции, я поговорил еще с одной будущей марсианкой по имени Лейла Цукер. Ей за сорок. Она физик, живет в счастливом браке, но тем не менее, готова отказаться от всего этого. «Пока я здесь, я могу работать на благо жизни на Земле», — сказала она мне. «Но и на Марсе я смогла бы над этим работать». Мысль о том, что я от чего-то бегу? Нет, это не так. Те, кто так считают, просто напуганы и мыслят узко. Вся суть в том, что человеческая раса превзошла собственные пределы. Чуть раньше... Она выступала с речью и отвечала на вопросы присутствующих. «Никто из нас не собирается умирать, но каждый осознает, что это может произойти», сказала она. «Просто так я свою жизнь не отдам, но готова отдать ее ради своей мечты». А когда сессия подходила к концу, она внезапно запела. «Я хотела лететь на Марс, но меня не выбрал Бас. К звездам я хотела лететь, а могу лишь на них глядеть. Я осталась, не беда». «Человек летит туда. Все взлетим когда-нибудь. Нам Марсуан проложит путь». Когда она повторяла последние две строчки, все будущие марсиане подпевали ей.